0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Was eine herrliche Jahreszeit, die derzeit anbricht. Ich sage dir, ich liebe diese Zeit, wenn die Bäume sich in den schönsten Herbstfarben zeigen, die Kürbisse dick und prall auf den Feldern liegen, das Korn geerntet, die Luft frischer und die Vögel laut rufend gehen Süden ziehen. Ich bin gestern Abend noch auf dem Balkon gelaufen, weil ich sie gehört habe und äh, ja stand so, Ganz beeindruckt von der Formation und habe ihnen zugesehen, ähm, ja, wie sie gehen Süden geflogen sind. Ganz aufgeregt und äh, ja, da hüpfe ich voller Freude in mein Dirndl hier in Hamburg. Sehr ungewöhnlich. Und mit dem stehe ich auch heute hier in meiner 360-Grad-Box. Ähm, hier mein Aufnahmeleiter. Alex, wie findest du das? Gefällt dir das? Ja, ja sieht super aus. <lacht> Er sagt, es sieht super aus, da freue ich mich. Ich liebe nämlich dieses Outfit. Ich persönlich finde, es gibt nichts Weiblicheres als eine Frau im Dirndl, ob lang oder kurz. Ich selber habe sieben Stück davon im Schrank, da ich eine Zeit lang in München gewohnt habe. Und ja, die Dirndl wollen auch ausgeführt werden, ja. Gerade jetzt in der Zeit, in der die Wiesen in München laufen. Ich mag es, einfach authentisch zu sein und bin ganz gespannt, was auch mein heutiger Gast zu meinem Herbstoutfit sagt. Ja, für viele Menschen jedoch ist gerade diese Jahreszeit, wo es jetzt dunkler und kälter wird, nicht voller Freude. Das Gegenteil ist der Fall. Es zieht sie nur noch mehr runter und macht depressiv. In der Corona-Zeit schaut sich die Welt jeden Tag die Liste der Infizierten an. Doch wer schaut auf die, die sich immer mehr zurückziehen? Mental sukzessive schwächer werden. Der Selbstwert immer mehr schwindet. Depressionen die Folge sind, sofern nicht gegengesteuert wird. Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Unternehmen, Führungskräfte, die ältere Generation, so viele Menschen, die hier betroffen sind. Doch wie steuern wir gegen, wenn das Selbstwertgefühl im Keller ist? Kraftlosigkeit und Überforderung vorherrschen. Wie wichtig ist Achtsamkeit dabei auch im eigenen Umfeld? Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es rauszukommen aus dem tiefen Tal, um wieder in die Lebensfreude und Leichtigkeit zu kommen? Wie können wir vorbeugen, dass wir uns nicht wieder verlieren? Und hier erinnere ich mich. Es ist jetzt 15 Jahre her. Eine junge Familie, ein großes Haus, zwei kleine Kinder. Er hat einen Vollzeitjob und die Frau vier verschiedene kleine Jobs, um gemeinsam alles finanziell zu schaffen. Sie kellnert noch bis spät in die Nacht und stellt sich anschließend noch ans Bügelbrett, um den Wust von Wäsche zu bewältigen, macht den Haushalt, ist durchgetaktet sieben Tage die Woche. Sie rennt immer schneller, für andere, doch nicht für sich selbst. Sie ist voller Zweifel, nicht genug zu sein, versucht durchzuhalten, hat das Gefühl, langsam durchzudrehen. Dann bekommt sie einen Hörsturz und kurze Zeit später ein Nervenzusammenbruch. Nachdem die vierjährige Tochter ihr Handy in die Mikrowelle gesteckt hat, zehn Minuten bei 650 Watt, ist endlich Stille. Diese Frau war ich selbst. Ausgebrannt und voller Selbstzweifel. Wie vielen Menschen da draußen geht es ebenso? Haben die eigenen Grenzen schon längst überschritten, machen immer weiter. Haben das Gefühl für sich selbst verloren, würden sich immer mehr auf. Können nicht Nein sagen, nicht gut für sich sorgen. Schaffen die ganzen Belastungen nicht mehr und wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen. Die Corona-Zeit, extrem belastend für viele Menschen. Homeoffice. Leben auf engstem Raum, finanzielle Belastungen, die auch noch dazukommen, werden mental immer schwächer. Wo stehe ich wirklich in meinem Leben mit meiner mentalen Gesundheit? Wie komme ich da wieder raus und wie kann ich vorbeugen, dass ich gar nicht erst hineingerate? Zu diesem Thema, ausgebrannt und voller Selbstzweifel, habe ich bereits schon Depressionen oder bin ich kurz davor? ist es extrem wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich habe erst letzten Monat einen 360-Grad-Mensch der Talk dazu gemacht und dort habe ich einen meiner Talkgäste im Nachgang angesprochen, ob wir hierzu nochmals tiefer einsteigen, ohne er nicht Lust hat, mit mir gemeinsam einen Podcast dazu aufzunehmen. Gesagt, getan und ich freue mich sehr, ihn hier heute bei mir begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Michael Stark Schön, dass sie da sind. (lacht) Oder dass du da sind. Wir duzen uns ja schon aufgrund des Talks. Ähm, Ganz spannend. Das möchte ich auch immer oder erzähle ich auch immer gerne. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ähm, ich äh, finde es immer wieder spannend, das zu erzählen, welche Wege das Leben so nimmt, dass wir auf gewisse Menschensituationen oder Wege auch stoßen. Ähm, ja, jeden Samstag kaufe ich mir immer das Hamburger Abendblatt, äh, hüpfe auf meine Wespa, fahre durch Hamburg, suche mir irgendwie ein nettes Café, setze mich dahin und lese die also genussvoll bei einem Stück Kuchen, meinem Seelenkuchen und einem schönen, dicken, fetten Milchkaffee. Und da habe ich unter anderem auch einen Bericht über dich gelesen, sozusagen, der äh, dort abgebildet war zum Thema wie machen wir richtig Urlaub, wie wichtig es ist, keine Arbeit mitzunehmen, um eben auch da zu entschleunigen. Ja, Und ich fand das so spannend, dass ich dich direkt gegoogelt habe und angeschrieben habe und habe gefragt, ob du Lust hättest, sozusagen bei diesem Talk dabei zu sein. Und ja, du hattest Lust. Und ja, heute hier sind wir im Podcast zusammen und hier geht es um Körper, Geist und Seele. Woher kommst du? Wer bist du? Und was genau machst du?
1: Was heißt, woher komme ich? Persönlich oder beruflich?
0: Ja, ja. naja, es ist passend sozusagen. Persönlich
1: passt das ja zu deinem Outfit. Du bist heute im Dirndl hier aufgelaufen und ich bin in Augsburg geboren. Insofern (lacht) auch die ersten zehn Jahre aufgewachsen und kenne also das Ambiente Mhm. und die Kleidung. Und Mhm. bin dann weiter über Nordrhein-Westfalen, Neuwied am Rhein, Schule, Studium in Bochum, Psychologie und dann Medizin in ähm, Münster und äh, kleine Abstecher nach äh, Amerika, Kalifornien zu Forschungsgeschichten. Ah,
0: okay. Wie lange und dann, warst du in den USA?
1: Ähm, einmal ein Jahr und dann nochmal hat der Professor mich nochmal eingeladen, weil er noch ein bisschen Geld übrig hatte, weil ich wohl ganz interessante Sachen auch gemacht habe mit ihm zusammen. Okay. Und ähm, dann äh, bin ich letztlich in Hamburg gelandet. Mhm, das ist ja meine Lieblingsstadt. Das ich verstehe glaube. ich.
0: Meine auch. Ähm, wie Welche Intention oder was 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 war so dein Antreiber? Oder was hat dich da so auch fasziniert, diesen Weg einzuschlagen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ja. Ähm, naja, als... Äh, als ich äh, vor die Wahl stand, was ich studieren sollte, da äh, ging es mir so, eigentlich wie meiner Tochter jetzt, noch nicht so richtig wissen was. Und ich wusste, dass ich gut bin in Mathematik mhm. und äh, uh. ich wusste, und dann habe ich gesagt, naja, da, also so Psychologie, das gefällt mir, weil da kann man erkennen, wie es hinter der Kulissen aus, aussieht, mhm. wie, wie Menschen funktionieren oder auch manchmal nicht funktionieren. Und dann habe ich das in Bochum angefangen und... Äh, Mathematik ist dann auf der Strecke geblieben, weil man da immer morgens mhm. um 8 Uhr schon in der Vorlesung sein okay, musste. Okay, gut, das
0: verstehe ich. Naja.
1: Und äh, die Psychologie ist dann weitergegangen. Und äh, dann habe ich aber allerdings gemerkt, dass äh, in, in dem klinischen Bereich, wo man mit Menschen arbeitet, äh, doch die Mediziner mehr zu sagen haben. Mhm. Äh, und äh, dann war ich noch jung. Also ich hab, musste nicht zum Bund. Äh, und dann dachte ich, jetzt schon arbeiten für die nächsten 40 Jahre, das mhm. ist nichts für mich. Und ich habe dann noch Medizin hinten dran so, gehängt okay. und mhm. äh, das Forschungssemester, äh, also das äh, Stipendium habe ich gekriegt für eine Idee, ähm, die ich damals schon ähm, mich bewegt hat, also die, die Therapeut-Patient-Beziehung, wie gehen Menschen miteinander um mhm. in dieser Beziehung. Mhm. Und habe mich dann beworben ähm, in einer Schizophrenie-Forschungsstation ah, okay. in, äh, in, an der, in Kalifornien, in, äh, an der UCLA. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesen schwer erkrankten Patienten in Kontakt gekommen. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, weil äh, das auch wieder eine, eine Gruppe von Menschen sind, die einem riesigen Stigma unterliegen. also mhm. Da jeder hat Angst davor und denkt, na, das sind, die sind ja gefährlich. Auch das ist ja das Tragische daran, dass dann auch die Medien immer wieder sagen, ähm, ähm, der und der hat jetzt äh, in in seiner Psychose jemand äh, umgebracht oder verletzt und Mhm. er ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Und das stimmt eben nicht. Die werden dann in die forensische, in die Gerichtspsychiatrie eingewiesen mhm. und Deshalb ist auch das, die Angst vor der Psychiatrie so groß, mhm. dass die Menschen denken, oh jetzt, dann wenn ich da mal hingehe, ja. äh, dann sitze ich neben ja. so einem und dann äh, mhm. habe ich Angst. Das stimmt mhm. einfach nicht. Mhm. Und äh, insofern ist das auch wichtig, dass ich das vielleicht auch mal mhm. öffentlich sage, dass äh, die Psychiatrie selbst wenn äh, man dort mal hin muss, weil es nicht mehr weitergeht, mhm. gibt es ja immer die sogenannte Akutstation, wo man unter auch äh, höherer äh, Überwachung auch ist und äh, höherer und die und die mehr Pflegepersonal da, die mehr gucken mhm. kann und die psychotherapeutischen Stationen mhm. gibt es ja da auch, die für Depression oder für Angst oder mhm. für andere Störungen da sind. Mhm. Naja, und ähm, ja, letztens habe ich wieder getroffen meinen alten Freund und äh, äh, Mitkämpfer, der Peter Sandmeier, der ist Autor beim Stern gewesen, Mitte der 90er Jahre hat er sich dann auch mal an mich gewandt, äh, wollte Hintergrundwissen haben, so wie du jetzt, ja, Mhm. und ich war immer offen für Mhm. Medien, weil ich denke, nur wenn wir erzählen, wie es da wirklich aussieht, Mhm. verliert man die Angst davor, das war mir immer sehr wichtig. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wir haben damals das erste Buch äh, geplant, ähm, ähm, wenn die Seele SOS funkt, mhm. ähm, gegen was, was gegen Stress und Überlastung mhm. hilft. Also so bur- war ja das Burnout-Thema. Das mhm. war ja 99, war es ja schon lange, über 20 mhm. Jahre. Her. Da fing das an, dass ich mich mhm. dafür interessierte. Mhm. Und äh, im Nachgang kam dann das Buch, weswegen du mich dann letztlich äh, entdeckt hast, weil ich, wir haben dann auch überlegt, was kann man dann präventiv machen. Mhm. Äh, und das war ja dann das nächste Buch über, ähm, wie aus äh, Freizeit und Urlaub auch tatsächliche Erholung mhm. wird. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, das ähm, das hat wirklich weite Kreise gezogen und ist ein Thema, was immer weiter akut ist mhm. und weiter akuter wird, mhm. wie ich das so mhm. in den Jahren beobachtet habe, weil eben der soziale Druck, der Leistungsdruck ist in unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren extrem mhm.
0: gestiegen. Stiegen, ja. Mhm. Ja,
1: Handy überall, ja,
0: immer Computer erreichbar,
1: Computer mhm. kontrolliert jede Sekunde unseres Arbeitens. Ich hatte mal eine Patientin da, die die im schweren Burnout gelandet war, bis hin zur Suizidalität, weil sie sagte, ich kann einfach nicht mehr, weil die arbeitete für ein, für so ein Callcenter. Mhm. Und äh, der Chef hatte dann so seine... Platte vor sich mit den kleinen Lämpchen, wer gerade am Telefon ist. Und wenn einer nicht am Telefon war, der wurde gleich angefragt, warum nimmst du keinen Anruf entgegen? Mhm. Also die hat überhaupt gar keine Pause und hat dann aus Verzweiflung, wie sie mir gestand, sich selber angerufen, quasi mit ihrem eigenen oh, Handy, okay, ja. damit mhm. ihr Lämpchen an okay. ist, und mhm. sie mal fünf mhm. Minuten Pause hat. Mhm. Also solche mhm. extremen Situationen mhm. kommen vor. Und das habe ich immer wieder von Menschen gehört, mhm. die eben, sehr leistungsorientiert, sehr bereit sind in mhm. ihrem Leben was zu mhm. tun mhm. und dann in ungünstige ausbeuterische Lebensverhältnisse kommen mhm. und das klappt dann nicht. Mhm. Ne?
0: Apropos Lämmchen, du hast äh, bei dem Talk ganz, ganz spannende Metapher benutzt. Ähm, erzähl nochmal davon, von dieser Lampe sozusagen, die <lacht> ähm, ja, in unserem Leben sozusagen brennt, ja, wenn der Motor läuft. Ähm,
1: ja, um, darauf ein. Um, um das, ich arbeite gern mit Bildern und ja, um, ich das, super. um das deutlich zu machen, was da los ist in unserem Körper, um damit die Menschen verstehen, wie sie funktionieren, habe ich das Bild von einem Autobenzintank genommen mhm. und den verglichen mit unserem Seelenkrafttank, den mhm. wir haben. Mhm. Ähm, weil das ist doch tatsächlich so, der funktioniert so. Ich könnte jetzt in, ins Detail gehen, aber dann das ist es ein mhm. ganz langes Gespräch. <lacht> aber das können wir vielleicht mal ein Mal machen. Ähm, die das Auto funktioniert ja so, dass wenn wir fahren und haben mal nicht nachgetankt und nicht dran gedacht, dann brennt das kleine Lämpchen an und sagt uns: Jetzt äh, mhm. sind aber die letzten fünf Liter angebrochen. Mhm. Und ein guter Autofahrer beachtet das, geht mit dem Fuß vom Gas und mhm. guckt, wo die nächste Tankstelle ist mhm. oder checkt das zumindest. Ja. Unser Seelenkrafttank funktioniert genauso. Nur diese Lämpchen übersehen wir. Oder wir wissen nicht, dass es Lämpchen sind, die uns zeigen, wir sind am Rande unserer Kraft. Aber das ist so einfach, wenn man das weiß. Das sind unsere frühen Stresswarnzeichen. Das kennen wir. Stresszeichen kennen wir. Aber wir benutzen sie nicht, um die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Wir gehen, wenn zum Beispiel, wenn wir anfangen, Schlafstörungen zu entwickeln, weil mhm. wir einfach so angespannt sind durch mhm. den Tag, dass wir abends nicht zur Ruhe kommen. Dass dann der Geist
0: immer weiter arbeitet sozusagen.
1: Rödelt dann weiter, mhm. dann, dann greifen wir eher zum Glas Wein oder zum Glas Bier oder wenn es gar nicht geht, dann gehen wir sogar zum Hausarzt und lassen uns ein Schlafmittel mhm. verschreiben. Oder wenn wir so innerlich unter Spannung stehen, dass wir komplett verspannt sind in unseren Schultern, äh, dann eher eine Schmerztablette, ja, wenn, dann vielleicht auch mal eine Massage, aber das ist da schon sehr selten. Das wäre ja mhm. schon ein bisschen mehr äh, äh, Ursachen zentrierter. Mhm. Ähm, aber das sind so diese oder unsere Stimmung, wenn wir einfach gereizt sind und unser Partner sagt: Ja, wie bist du denn wieder drauf? Ne? Ja. Äh, dann bellen wir zurück und schon mhm. ist die, der Konflikt mhm. auch in der Familie mhm. da oder wir, sch, wir schnauzen unsere Kinder an und die sagen, ja was ist denn mit Papa und Mama wieder los? und mhm. ja Das sind so diese frühen Zeichen, aber wir, wir begreifen sie nicht als diese Warnung, Fuß vom Gas und mhm. nachtanken, mhm. sondern wir denken weg damit.
0: Also wir ja? kleben, so sagtest du es auch, wir kleben die Lampe wir ab. Wir kleben
1: die Lampe ab, ja. Ja. als ob ein mhm. Autofahrer die Lampe abklebt und meine Patienten, die, die dann bei mir waren und auch meine Therapien und Gruppentherapien mitgemacht haben, die haben zum Teil haben sie gesagt: Also, ich, bei mir war es kein, kein Auto-Amaturenbrett, bei mir war es eine Pilotenkanzel, was die <lacht> ja. Lichter, die da alle <lacht> gebrannt haben. Ja. Ja,
0: das <lacht> und, muss man sich mal vorstellen. Und ja, ich so. bin nicht
1: an der Straße stehen geblieben, ja. sondern ich bin abgestürzt. Ja. Ne? Hm. Also, das sind hm. so. Hm die Bilder, mit denen man das begreiflich machen Mhm. kann.
0: Ja, finde ich total super und das kann man auch richtig gut begreifen, eben auf sein eigenes Lämpchen zu achten, achtsam zu sein, auch bewusst immer wieder anzuhalten. Doch hier sind wir, denke ich mal, an einer ganz, ganz wichtigen Stelle, um überhaupt erstmal aufzuklären, da ist nämlich auch ganz oft äh, Irritation, die Leute reden immer von Burnout, ja. Gibt es Burnout überhaupt? Oder ist das nur ein Modewort aus der USA, ausgebrannt sozusagen? Oder es gibt Einfach nur Depression. Wo ist da der Unterschied? Oder gibt, sind das zwei verschiedene Sachen? Also das gerate ich auch immer wieder, dass Menschen ne, das gar nicht wissen. Ja, habe ich jetzt einen Burnout? Habe ich jetzt schon Depression? Ist Depression schlimmer als Burnout? Oder wie, wie ist das?
1: Naja, Depression ist schon eine psychiatrische Diagnose. Die ist natürlich schlimmer als Burnout. Aber Burnout kann in eine Depression ähm, sich entwickeln. Ähm, Burnout, finde ich, die, die geeignete Definition ist ähm, im Prinzip das, was ich mit dem Lämpchen gesagt habe, mhm. dass schon tausend Lämpchen brennen. Mhm. Ja, nicht nur eins, sondern Also wirklich, bei
0: Burnout brennen
1: schon ja, mehrere Lämpchen. Ja.
0: Und bei Depression
1: ist bei, alles nur noch rot. Äh, bei Depressionen bleibt, ist man an der Straße liegen geblieben. Okay. Ja. Mhm. Ähm, weil... Äh, ähm, unser Körper, wenn er, äh, wenn er ähm, chronisch überlastet wird, also das ist ja unser uralter Fight or Flight, äh, Flucht oder Angriff, ähm, Reflex, der, der da bewegt wird, mhm. wenn wir, früher war es der Säbelzahntiger, der, äh, der uns Angst gemacht hat äh, und uns nicht schlafen ließ und heute äh, ist es der Chef oder die Aufgabe, mhm. ähm, Die
0: vielen Aufgaben. Ja, die vielen
1: Aufgaben Mhm. oder dass wir es nicht mehr hinkriegen. äh, Sodass Mhm. unsere innere Spannung steigt und steigt Mhm. und steigt. Und dieser Wechsel, dieser gesunde Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Also der Ausgleich, die Balance wird nicht nicht mehr geschaffen, einfach, wie ich es gerade sagte, immer wieder anzuhalten und zu gucken auf dem Armaturenbrett, ist das hier alles noch, äh, ne? in der Funktion, in der naja, richtigen... Unsere
1: Leistungsgesellschaft ist versucht eben ähm, immer diese, diesen Leistungsaspekt hochzuhalten. Hoch zu mhm. Also auch, die, ähm, dass wir sagen, wir schaffen das, das kriegen wir doch hin. Mhm. Äh, Indianer kennen keinen Schmerz, mhm. wir machen weiter. Das sind diese alten Schemata, mit denen mhm. viele die von Glaubenssätze uns auch. groß geworden mhm. sind. Und äh, die dann verhindern, dass wir innehalten und sagen, nö, das ist mir jetzt zu viel mhm. und äh, jetzt muss ich mal eine kleine Pause mhm. machen. Das ist ja... Da wird mir ja schräg angeguckt, wenn man sagt, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Das heißt ja, du bist ja nicht mehr richtig funktionsfähig. Ja,
0: ja. oder, oder ja. eben schwach, oder ja, 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 du bist nicht mehr richtig, sozusagen. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja, das ändert nicht sich. Nicht genug. Das ändert sich so ein bisschen in der letzten Zeit, finde ich. Also so die junge Generation, höre ich so von einigen, die mhm. haben sowas schon mal gehört, wie Work-Life-Balance, ja, also mhm. Arbeit und Freizeit muss balanciert mhm. sein. Da mhm. beschweren sich dann auch schon manche Chefs, die arbeiten nicht genug. Das sind mhm. die jungen Leute von mhm. heute. Ja, ja, genau. ja, aber mhm. ich sehe das ganz anders. Ich sehe, ich sehe dass es ist, genauso. Das ist eher du, ja. eine gesunde Entwicklung, dass mhm. wir uns das nicht mehr alles gefallen lassen. Mhm. Und
0: Auch was die Wertschätzung angeht. Ja. Also wenn ich jetzt mal so meine Tochter sehe, wenn ich nicht wertschätzend behandelt werde, das möchte ich nicht. Ja, Also ich möchte das, dass ich so behandelt werde und... und dann, dann arbeite ich da nicht, ne? Also so. Und das finde ich gut. Also, das ist ein Gesunde, wo man merkt, hey, ich, ich gebe hier meine Arbeitsleistung, ich möchte gerne hierher kommen, ich möchte ein gutes Umfeld haben, eine gute Ar- Arbeitsatmosphäre, mhm. ne? Ja, das ist der
1: Unterschied, wenn Selbstbewusstsein aus sich selber kommt mhm. und nicht ähm, mhm. sich nur füttert von den mhm. äußeren, von den mhm. äußeren Rückmeldungen. Und mhm. das ist eben das, was ich meinen Patienten auch immer Versuche nahezubringen, so ein inneres Selbstbewusstsein Mhm. zu entwickeln, als Schutz eben vor der Ausbeutung oder vor der vor den negativen Sachen. Mhm, mh. Aber insofern ist Burnout für mich ähm, eine, eine Übergangszeit, mhm. eine, eine nochmal eine extreme Warnzeit. Mhm, mh. äh, dann ist es wirklich dann notwendig, äh, mal eine Zäsur zu setzen. Und, äh, das kann man
0: sagen, wie lange die geht? Also gehen kann? Oder ist das eigentlich individuell sozusagen? Das, ist,
1: das ist ganz individuell. Mhm, okay. Also manche Patienten haben gesagt, das sind schon Jahre. Bei anderen war das, die Belastung kumulativ so groß, dass sie innerhalb von kürzester Zeit dann zusammengebrochen sind. Mhm. Ähm, und dann ähm, das neueste Gebiet, mit dem ich mich beschäftige, aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema, äh, ist dann diese, diese chronische Erschöpfungserkrankung, mhm. äh, die sich die mittlerweile auch immer bekannter wird, jetzt gerade auch über, durch Corona, wo äh, viele Patienten nach der Corona... Erkrankungen in so eine äh, äh, Erschöpfungssymptomatik hineinrutschen und gar nicht mehr, gar nicht mehr rauskommen Mhm. wollen, aber können nicht. Mhm. Ähm, Das ist so ein ganz neuer Forschungsbereich, der mich. Interessiert mhm. auch wieder, weil äh, einem einem Stigma auch wieder unterliegt. Also ich, mhm. ich kämpfe für mhm, die ja, Stigmatisierten, das hat mich ja. nicht verlassen. Ja?
0: Also ist das ein Zwischending dann noch? Also erst kommt das Burnout, also wo die Lämpchen im Prinzip äh, schon leuchten äh, und und dieser Erschöpfungszustand, dass das praktisch dann noch da drauf gesetzt wird und dann kommt die Depression. Was sind denn die Anzeichen auch für Depression? Ja, erstmal die erste Frage. Also ähm, dieser Erschöpfungszustand, ist das dieser... Dazwischen, zwischen Burnout und Depression? Oder?
1: Nein, das sind zwei unterschiedliche Wege. Ah, sind zwei unterschiedliche also, äh, Wege. Mhm. Ich würde da so sagen, ähm, äh, dass, dass diese massive Überlastung äh, führt, bei, führt bei manchen Menschen eben äh, dann zu einem äh, Insuffizienzerleben. Also, ich kann nicht mehr das, was ich, mhm. ma-, was ich könnte. Mhm. Und das ist dann eher im emotionalen Bereich mhm. verhaftet. Mhm. Also die äh, denken dann auch sogar über Suizid nach, die denken darüber nach, äh, ähm, ähm, ja.
0: Was bin ich überhaupt wert? Ich bin überhaupt nicht mehr wert. Was bin ich wert. überhaupt wert? Ja. Und was mhm. passiert
1: denn, wenn ich jetzt einfach in der Kurve geradeaus äh, fahre? Mhm. Das würde ja auch nicht viel ändern. Mhm. Also das sind solche Gedanken, die dann mhm. immer mehr hochkommen. Mhm. Äh, dass man nachts vor, vor lauter Grübeln nicht einschlafen mhm. kann, dass man Schlaf, schwere Schlafstörungen entwickelt. Mhm. Mhm. Ähm, Ja, dass, dass die, dass die Stimmung nicht mehr aufhellbar ist, so sagt man das. Also, dass man sich nicht mehr freuen kann, dass man, ja, komm mit zum Geburtstag, komm mit einer Feier, komm mit in den Urlaub und man merkt, man hat man kann nicht mehr mhm. sich freuen an mhm. Dingen. Und das mhm. ist dann wieder bedrohlich, mhm. wenn man merkt, ich kann mich noch nicht immer an deinen freuen, dass mein Freund mich besucht oder meine Kinder mir ein schönes Geschenk mhm. machen. Ich fühle mich so leer innen drin, ausgebrannt. Mhm. Ja. Mhm. Das sind so Zeichen einer mittelgradigen oder damit, wenn es von Suizidalität Gedanken begleitet wird, dann einer schweren Depression. Mhm. Mhm. Und das andere, was ich eben mit dem Chronic Fatigue sagte, das ist eher eine Mhm. eine körperliche Überlastung. Da Mhm. spielt sich das wieder im im Muskulären, im im Kognitiven, Mhm. dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass Mhm. man keine Muskelkraft mehr aufbieten kann, dass man nicht mehr joggen kann, was man gewohnt war, sondern danach komplett erschöpft ist. Das sind Mhm. so zwei verschiedene Wege.
0: Mhm. Okay. Wow, ganz interessant. Also einfach, dass man überhaupt mal weiß, okay, was, was sind die Anzeichen, ja? Also kann ich das an mir sozusagen feststellen? Muss ich da genauer auf das Lämmchen schauen und und äh, das ne, reflektieren ja. sozusagen, ja?
1: ja ich habe also dafür habe ich ich habe auf meinen Internetseiten ja ganz viele Tests hinterlegt, die man mhm. auch also die Depression und Angsttests, die kann man auch kostenlos machen mhm. oder auch das, den anderen Test mit der mit der mit dem chronischen Fatigue-Syndrom mhm. ähm, kann man auch da sich selber äh, mal so durchklicken mhm. durch, durch die Symptome, um aufzuklären. Also man, je aufgeklärter man ist, mhm. desto mehr bessere Entscheidungen kann Natürlich, man treffen.
0: Natürlich, ja? das schafft Klarheit mhm. auch, ne? also für einen selber. ne? Also weil man vielleicht auch gar nicht sich dahin verhaftet sieht. Ja, auch geht ja noch, geht irgendwie mhm. geht schon irgendwie weiter. Ne? Was mich auch sehr interessiert, ähm, was sagst du zu der Aussage, Depressionen stehen für Wut? die zu spüren, derjenige kein Recht zu haben glaubt. Das steht auch für Hoffnungslosigkeit. Und ein neues Gedankenmuster dazu ist, ich erhebe mich über die Ängste und Begrenzungen anderer Leute. Ich erschaffe mein Leben selbst. Was sagst du dazu?
1: Das letzte ja, das mit dem Wut, würde ich nicht so unterschreiben. Mhm. Bei einzelnen Menschen ist das vielleicht so aus der Mhm. Lebensgeschichte heraus, die Mhm. immer Sachen in sich hineingefressen Mhm. haben und nie gelernt haben, für ihre Bedürfnisse einzustehen, mhm. immer unterdrückt worden sind, mhm. über Partner oder schon von Eltern, mhm. dann kann das sein, dass sich dass ich Wut, Angst die einem gar nicht bewusst mhm. ist und sozusagen im Seelenkeller mhm. vor sich hin mhm brodelt ja, und dann, dann vielleicht irgendwann mal auch ausbricht. gegen sich selber äh, wendet, ja, dann, dann hat es doch auch keinen Zweck mehr, dass ich weiterlebe. Dann bin ich doch eigentlich sinnlos. Also
0: es zerfrisst ja, einfach ja. innerlich auch. Mhm. Ähm,
1: ich habe selten erlebt, dass Menschen dann aggressiv werden oder wütend werden. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Sondern das richtet sich dann eher gegen, gegen sich selbst. Sich selbst. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber dass man lernen kann, zu sich selber zu stehen und wieder aufzuerstehen in einer in einer ja, Phönix aus der Asche, in dem man sagt, ja, ich, ich beschließe jetzt diese ganzen Dinge, die mich beeinflusst haben, die alten Schemata, die alten Leitsätze, Ich bin jetzt erwachsen, ich bin nicht mehr das kleine Mhm. Kind, was ich richten muss nach Mhm. dem, was meine Eltern gesagt haben, was ich brauchte zum Überleben, das Mhm. Ducken, was ich Mhm. brauchte zum Überleben, das brauche ich heute Mhm. nicht mehr. Ich
0: bin erwachsen und ich habe Tools an der Hand und ich bin in der Lage, selber sozusagen zu gestalten, also raus aus diesem Opfersein zu gehen, also bewusst auch. Ja, Ja.
1: und dazu Mhm. ist Psychotherapie natürlich ganz wichtig, weil dort lernt man, wie Mhm. man das macht. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja auch immer oft so, oh Gott, jetzt muss ich so eine Psychiatrie oder jetzt muss ich so so einen Experten aufsuchen, jetzt jetzt ist es soweit bei mir. Ja, aber das
1: ist ist, äh, leider ein völlig unnützes Stigma. Mhm. Also wir gehen bei jeder Kleinigkeit zum Arzt Mhm. äh, und bei dem großen Bereich der Seele, äh, Seele, Mhm. äh, wo wir auch wirklich mittlerweile gibt es... äh, Viele gut ausgebildete Psychotherapeuten, Mhm. sowohl im im tiefenpsychologischen als auch Mhm. im Mhm. verhaltenstherapeutischen Bereich, die die da weiterhelfen können.
0: Ich meine mentale Gesundheit, mental health ist ja ein riesen Thema ja ja, geworden auch Sportler die Mhm. ne sagen hier ich habe keine Lust mehr auf Olympia ich bin jetzt mal raus das tut Mhm. mir einfach nicht mehr gut ja für seine Bedürfnisse einzustehen zu sagen okay was was brauche ich jetzt ich brauche jetzt Rückzug und ich brauche jetzt ich möchte jetzt einfach an mir arbeiten und mich selber stärken ja von aus mir heraus ne Mhm. okay so und um nochmal auf die Lampe zurückzukommen, sozusagen, äh, ja, sich dazu entscheiden, wirklich die, ja, das Abgeklebte runterzunehmen und wirklich sich zu kümmern auch. Mhm. Äh, Seelen, ja, sich, dass die Seele wieder gesunden kann und sozusagen Körper, Geist und Seele auch wieder in Einklang kommt. Mhm. Ist das möglich? Welche Möglichkeiten gibt es da sozusagen?
1: Ja, klar ist es möglich. Ähm, Unser Unsere gesamte biologische Struktur ist darauf ausgerichtet, Gefahren abzuwenden mhm. und wieder die Balance herzustellen, die Homöostase wiederherzustellen. Mhm. Nur wenn es aus dem Ruder läuft, äh, dann äh, gehen Strukturen, ob nun äh, die Leber bei zu viel trinken oder die Lunge mhm. bei zu viel rauchen, dann geht sie kaputt. Ne, mhm. so. ähm, aber wenn wir es lernen, achtsam mit unserem Körper umzugehen, dann äh, denke ich, äh, können wir viel dazu beitragen, ein gesundes Leben zu führen.
0: Ich meine, es ist ist die wunderbare Hülle unserer Seele, auch unser Körper. Es ist ja alles in einem Zusammenspiel sozusagen. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand merkt, okay, ich ich habe hier ein Thema, ich habe hier eine Herausforderung und ähm, ich erkenne das auch, da ist ja auch natürlich vielleicht auch das Umfeld wichtig, also dass vielleicht auch Familienmitglieder sagen, also pass mal auf, Such dir mal jemanden. Das ist ja auch ein ganz, ganz, ne? ist ja auch ein dünner Grat, auf dem man sich da sozusagen, dünnes Eis, auf dem man sich da ne, bewegt. Wo vielleicht der eine oder andere, man will ja auch niemandem zu nahe treten. Man merkt trotzdem von außen, oh, die Person braucht da auch Hilfe. Ne? Wie, welche Möglichkeiten gibt es da oder wie kann man da am besten mit umgehen, um dieser Person zu helfen?
1: Ja, so früh wie möglich, weil wenn jemand so richtig erstmal in der drin steckt, dann äh, mauert er sich auch völlig ein mhm. und sagt, ach was, mir kann sowieso keiner mehr helfen, so mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, und wichtig sind äh, Familienmitglieder, die ja äh, von außen oft schon viel früher sehen, dass mhm. derjenige dann äh, im, äh, dabei ist, sich selber äh, zunichte zu machen und mhm. sich selber äh, zugrunde zu richten. Mhm. Leider ist das eben wegen dieses Stigmas ähm, so schwierig, dann äh, den Weg zu finden, äh, das in entsprechender Art und Weise als Unterstützung und nicht als Ausgrenzung mhm. ähm, zu platzieren mhm, und mhm. nicht sagen, komm, äh, du musst mal weg hier, sondern äh, hier, tu mal was für mhm. dich. Also, dass man das positiv formuliert und die Unterstützung als Angehörige auch positiv zu formulieren und nicht, äh, du musst dich mal zusammenreißen mhm. und so geht's nicht weiter. Mhm. Das ist dann der falsche mhm. der falsche. Äh, mhm. äh, naja, vor, auch zu sagen, sagen
0: ich, ich sorge mich um dich, ja, du bist genau. mir wichtig und ja. ich, ich möchte dir gerne helfen. ja. Mhm. Und guck doch mal, es gibt die und die Möglichkeiten dafür, ja, ähm, da sozusagen zu unterstützen auch. Ne? Ähm, hast du denn auch das, äh, die Erfahrung gemacht, dass, dass die Menschen sich dafür schämen? Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Viel schämen.
1: Viel, ja. Also das ist gängige fast ein gängiges Resümee. Als ich noch in der Klinik ähm, hier war, dass Patienten gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte Angst, davor herzukommen. Mhm. Uns hat mir doch gut getan. Mhm. Ne? Also deshalb haben wir ja auch im Bereich äh, äh, Schizophrenie, äh, Psychose-Patienten am UKE noch... Äh, haben wir auch so eine, eine Versorgungsstruktur aufgebaut von ehemaligen Patienten, die,
0: oh, okay. die
1: ähm, dann äh, äh, die Patienten auf der Station besucht haben, um mhm. dann zu sagen, guck hier, ich habe selber durchgemacht und ich habe mich darauf eingelassen und es hat mir geholfen. Mhm. Und das äh, wirkt mehr, als wenn ein Therapeut sagt, man ja, glaubt ja, einem, ja. der das selber durchgemacht hat, ja er sofort viel mehr. Ja.
0: Voneinander lernen, ja. ja? Und äh, letztendlich, wenn man es selber durchlebt hat, dass man einfach auch weiß, ja, hier sind Menschen, die helfen dir, ähm, öffne dich dafür ne so und lass dir helfen, diese Lampe wieder sozusagen zu reparieren und dass sie ne, wieder funktioniert in einem richtigen Zustand, ja. Ja, okay. Ja, ganz spannend. Wie können denn Menschen sozusagen Prävention äh, betreiben sozusagen dafür, dass es nicht nochmal passiert oder überhaupt nicht passiert? Was was, was können wir da machen? Also, dass es gar nicht erst dazu kommt, also weder zu Burnout oder Erschöpfungszustand oder eben zur Depression?
1: Naja, es gibt Menschen, die das von Natur aus fast können. Also, die... äh die eben vielleicht eine, eine sehr positive Grundstruktur haben, mhm. die ein gutes soziales Netz haben, die, die auch
0: die innere, die positive, also innere, also eine gute, gefestigte innere Haltung auch. Ja, genau. Mhm. Und die,
1: die darauf achten, dass sie eben ein anderes Leben haben außer der Arbeit, mhm. und, und die, die das auch, die sich daran freuen können auch und die das auch wertschätzen als, als eine Quelle ihres Selbstwertgefühls. Mhm. Auch ähm, mit diesem Seelenenergiefass, das habe ich ja auch ein bisschen unterteilt, ähm, welche Energiequellen es da gibt. Da gibt es natürlich die Energiequelle Arbeit-Leistung. Die nimmt in unserer Gesellschaft leider einen überwiegenden Anteil an, Mhm. äh, was sich ja natürlich auch im Zeitlichen äh, stundenmäßig niederschlägt. Mhm. Die zweite große Kraftquelle ist die ich nenne es die emotionale Heimat, eine emotionale mhm. Heimat von eng vertrauten Menschen zu haben. Mhm. Das ist meistens der Partner oder die Familie. Mhm. Oder wenn man das nicht hat, dann vielleicht den einen oder anderen sehr guten Freund, mhm. den man auch zum Beispiel...
0: Nachts anrufen so, kann. Ja, ich
1: habe so einen kleinen Fragebogen auch da drin im, im Programm. Wen mhm. könnten Sie nachts um zwei ja. Uhr anrufen? Ja. Und wenn da kein Name steht, das ist ein bisschen blöd, Ja. Mhm. Äh, ähm, und der dritte Bereich ist so der Bereich äh, soziales Leben. Ähm, mhm. Wir brauchen einen Freundeskreis, wir mhm. sind keine Eremiten, mhm. äh, wir sind soziale Wesen. Wir müssen mal abends äh, nach der Arbeit auch mal mit anderen Leuten quatschen können. Mhm. Äh, wir müssen auch mal äh, äh, uns auch über die Familie mit anderen mal über die Kinder mal jammern können mm. mit jemand anderem oder mm. auch selbst über den eigenen Partner mm. mal auch ja. Gott im Himmel ja ja das ist
0: menschlich das ja menschlich, das gehört also, mit dazu genau, ja und richtig. wenn man
1: das alles komplett vernachlässigt dann nimmt man sich auch mm. Kraftquellen mm. und das Vierte ist eben die Selbstfürsorge mm. und die und wenn es an der hapert dass man eben auch nicht aktiv für seine Gesundheit was tut das mm. fängt von Ernährung an das geht bis zu Sport mm. äh, Und da macht sich eben auch fest die innere Einstellung zu sich, selbst ob man eine selbst wertschätzende Einstellung hat, wo man sagt, ich muss das bewahren, was ich bin, oder wenn man sich, wenn man sagt, naja, also ich bin dazu geboren, um ausgebeutet zu werden und das dann immer weitermacht, bis die Kräfte dann ganz schwinden. Das sind so, damit hängt es zusammen, ob jemand gesünder und präventiver mit sich umgeht oder eben sagt, naja, Ich äh, achte eben nicht auf die Kontingente von Freizeit und Stunden. Ich erlebe das immer, dass die Patienten, die dann im Burnout zu mir kommen und sagen, ja, soziales Leben, das hatte ich mal. Ich habe auch regelmäßig meinen Tenniskurs gemacht und dann war ich mal krank und dann konnte der andere mal nicht und stimmt, vor seit zwei Jahren habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, dann plötzlich verliert man sowas, weil man... Weil die, Menschen, schleichend. weil die meisten Menschen sagen, oh, ich bin so erschöpft, ich kann jetzt noch nicht mal mehr zum Telefonhörer mhm. greifen, um mal mhm. einen anzurufen, hast du nicht mal Lust mal rauszugehen, das Wetter mhm. ist so schön. Mhm. Ne? Mhm. Das ja. passiert dann schleichend, mhm. dass man diese anderen Energiequellen mhm. Selbstwertquellen mhm. Leider vernachlässigt. ja.
0: Nicht auch in der Balance hält. Mhm. ähm,
1: Das ist das Präventive, das zu wissen, das in der Balance zu halten.
0: Mhm.
1: Manche Menschen können das von Anfang an, die sind begnadet Mhm. und Mhm. andere müssen es lernen.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Aber letztendlich, ja, das Leben ist ein Lernen. Es ist ein Prozess auch. Und äh, ich persönlich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, auch immer achtsam, auch so mit seinem Umfeld zu sein. Wenn man das Gefühl hat, uh, Ne, dass man vielleicht da auch ne, einfach unterstützt auch und mit der Person auch spricht. Es ist natürlich immer auch die Einsicht. Ne? Äh, wenn natürlich einer absolut davon überzeugt ist, nee, ist alles super, alles wunderbar, ja, ist natürlich dann schwierig. Ne? Also, ähm,
1: Klar, das geht da nicht. Ja. Wenn
0: die Person sich sozusagen immer weiter äh, zu, äh, ja, zurückzieht. Also, ich sag jetzt mal: Depressionen auch. Also, das heißt, es kann auch immer wiederkommen und chronisch auch werden.
1: Ja, also vorhin ja. hattest du
0: das ja auch gesagt,
1: ja? Ja, ähm, es gibt ja unterschiedliche ähm, äh, Formen von Depressionen. Früher hat man die, äh, ganz früher hat man die unterschieden in Formen, wo man sagt, eher das sind äh, eher biologische... Äh, Formen, ähm, endogene Depressionen, die aus dem Innen herauskommen. Äh, Da hat man in den Familiengeschichten manchmal eben auch Eltern gefunden, die auch schon depressive Mhm. Störungen hatten oder Mhm. Verwandte. Und dann hat man gesagt, es gibt die andere Depression, die eben eine Reaktion ist auf irgendetwas Belastendes. Mhm. Das hat man Gott sei Dank aufgegeben, ähm, obwohl der Grund heute auch immer noch unterscheidbar ist. Aber man hat es damals in den 80er Jahren in der Psychiatrie Aufgegeben, weil ähm, da hatte sich dann eine sehr unglückliche ähm, Zweiteilung auch in den Therapieangeboten ergeben. Man hat den, wo man sagte, das sind, die sind endogen, also schon von Natur aus depressiv, vielleicht krank, den hat man Medikamente gegeben und den mhm. nur den und den anderen Psychotherapie. Mhm. Und das war eben fatal, weil das war eine mhm. Fehlbehandlung. Mhm. Sowohl die Patienten, die die eine akute Krise haben, könnten von Medikamenten Mhm. manchmal profitieren, wenn das Denken sich gar nicht mehr abschalten lässt. Und auch die, wo man sagt, die haben auch in der Familie schon vielleicht depressive Angehörige gehabt, die profitieren auch oder erst recht auch noch Mhm. von Psychotherapie, um sich eben von diesem von, von diesem drohenden Damoklesschwert, ja, meine Mutter oder mein Vater hat sich vielleicht umgebracht, mhm. um sich davon zu befreien, mhm. auch und sagen, nein, ich kann mein eigenes Leben auch mhm. ein Stück steuern.
0: Mhm. Was ich vorhin sagte, ne, ich erschaffe mhm. mir mein eigenes Leben, ja. Mhm. Ich darf das und ich kann das auch, ne. Mhm. Mhm. Okay, positive Worte, hilft das?
1: Ja, mhm. äh, das gibt, das, das hat ja sogar einen Fachbegriff, positive Selbstsuggestionen mhm. sozusagen. Also die Ist ja so sozusagen Selbst, das
0: Benzin für diesen Tank, ja. Die
1: Selbstüberzeugung oder mhm. ähm, man kann das auch ganz einfach sagen, äh, wenn man äh, das ist die innere Willensäußerung. Mhm. Wenn man sagt, ja, ich will jetzt äh, einkaufen gehen, sagt man, ja, ja, jetzt will ich losgehen. Mhm. so kann man sagen, ich will jetzt einfach äh, nach vorne gucken, ich will nicht nach, nach hinten mhm. gucken, ja, ich will jetzt mich öffnen. Ich will mhm. jetzt nicht weiter verschlossen sein. Also man kann sich auch so Vorgaben mhm. geben. Ja?
0: Ja, ich arbeite ja ganz viel mit Worten. Worte ja. sind so wichtig. Ja, Wir können mit Worten uns ganz viel motivieren, uns voranbringen, indem wir auch immer wieder sagen, was wir wollen, nicht was wir nicht wollen. Ne? Ja, Ich möchte gesund, ich will gesund werden und ich will hier jetzt für ja. mich auch einen guten Weg einschlagen und für mich auch letztendlich gut sorgen. Ja?
1: ja. Ich mache aus diesem Grund eine der Aufgaben, die ich allen meinen Patienten mitgebe, ist So ein sogenanntes Abendgebet und Morgengebet. Ich nenne es Gebet, obwohl es jetzt kein göttliches Gebet Mhm. ist, äh, 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 aber es ist so ein Ritual äh, abends, äh, äh, eben eine Rückschau zu halten Mhm. auf den Tag und zwar, Mhm. was man gut gemacht hat Mhm. oder was einem Freude gemacht Mhm. hat. Äh, ob es der Sonnenstrahl war oder ich habe geschafft, jetzt mal Nein zu sagen mhm. äh, oder, oder, um dann eben mit einem Gefühl, ich bin zufrieden mit dem Tag mhm. einschlafen zu können. Mhm. Mhm. Und das ist, das senkt den Sympathikus als Antreiber, als Wachsamer, der mhm. wird dann beruhigt und mhm. dann kann der. Parasympathikus, mhm. der, der andere Anteil vom autonomen Nervensystem kann dann hochkommen, der für den Schlaf, mhm. den Tiefschlaf zuständig ist. Auch die
0: Kontrolle abzugeben, ja, so ne, genau. das Und ist ich, alles sicher. Ich
1: darf mhm. jetzt einschlafen, Und nicht ich muss jetzt einschlafen. Sobald man muss wird man wacher und Druck, ja. ja. Kriegt man ja. Druck. Also mhm. ich darf jetzt einschlafen und ich weiß ja, früher als junger Mensch habe ich ja auch mal eine Nacht durchgemacht und wenn ich dann nicht einschlafen konnte, habe ich den Tag auch überstanden. Also man kann mhm. es lockerer mhm. sehen und mhm. sich von diesem Zwang entfernen und das Anführungsstriche Morgengebet ist auch so in den Tag zu starten. Mal mhm. schauen, was mir der Tag bringt. Mhm. Ich, ja schon, ich weiß jetzt ein bisschen besser Bescheid über mich. Ich weiß, wann ich eine Pause machen muss. Ich weiß, dass ich lernen muss, auf mich aufzupassen, dass mhm. ich nicht wieder zu allem Ja sage, mhm. sondern dass ich auch mal aufpasse, dass ich mich lerne, abzugrenzen. Also mhm. schon mal den Tag so einzustimmen. Mhm. Ich schaffe das. Ich mhm. bin neugierig und nicht, oh Gott, was wird wieder für ein Tag? Hoffentlich überlebe ich den. Mhm. Ja, das macht mhm. schon wieder Druck.
0: Ja, ist klar. Mhm. Also
1: sich selber Mut machen. Ich schaffe mhm. das. Ich hab, mhm. bin auf einem neuen Weg. Mhm. Da gibt es natürlich noch Steine und Klötze, die ich über, über, über überstehen muss. Aber ich bin auf dem Weg.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja die Seite gewechselt. Ich bin sozusagen zum Bodenzähler geworden. Also du weißt bestimmt, was ein Erbsenzähler ist.
1: Was, was, ja, was ist das ja, deiner Meinung nach? Zwanghafte Menschen. Ja, ja
0: genau. Also die über den Krügel suchen, immer so das Negative und so weiter. Und ich bin zum Bodenzähler geworden und nehme jeden Morgen sozusagen eine Handvoll Bohnen und stecke sie mir in die rechte Tasche oder Jackett oder ähnliches. Und für jedes gute Erlebnis, für jede wunderbare Begegnung, Austausch, Glücksmoment, lachen an der Ampel oder was auch immer, nehme ich eine Bohne und die wechselt die Seite auf meine Herzensseite sozusagen. Mhm. Und am Abend kann ich dann sehen, wow, so viele tolle Momente, die ich heute hatte. ja habe gute Zeiten gesammelt sozusagen Mhm. und ja, ja, das, das nährt sind, einen. Da kannst du irgendwann eine Suppe von kochen.
1: Genau, das ist das Richtige. Das, das so genau mm, kann, so kann man es machen. Mm,
0: ja. ja, also um einfach auch praktisch ja. was zu tun, ja. Mm. Ich äh, habe ja auch immer so ein Ritual, so, ne? dass ich jeden Morgen mir aufschreibe, wofür ich wertvoll bin, ne? wofür ich dankbar bin. Dankbarkeit ist ja auch ein ganz, ganz mm. großes Tool, der wir uns jederzeit bedienen können, was kostenfrei immer zur Verfügung steht. Mm. Ähm, denn für was wir dankbar sind entscheiden das wir ja und vor allen Dingen das ja. haben wir bereits schon ja. ne? also ja. sind in der Fülle so ne? mhm. und auch die Glücksmomente die wir erleben ja den Tag vorher oder jetzt ich mache das immer ne, guck was war gestern was waren gestern alles für Glücksmomente mhm. und schreibe mir meine Ziele und Wünsche für den Tag auf ne? und abends kann ich dann schauen hey wow ja so viel ja. habe ich heute erlebt und äh, gute Momente gehabt und ähm, ja das was ich mir aufgeschrieben habe habe ich auch fokussiert und umgesetzt ne? mhm. Also gibt es denn auch so emotionale Momente, die du hattest so in deiner Arbeit, auch mit Patienten? kannst du dich an was erinnern?
1: Naja, ohne Ende. Ähm, also gibt die verschiedensten emotionalen Momente, also die, es gibt die traurigen Momente, wo zum Beispiel auch ähm, Patienten, die in meiner Betreuung waren, sich umgebracht haben. Das mhm. passiert auch immer mhm. wieder, wenn man in der Psychiatrie arbeitet mhm. und mit wirklich schwer kranken Patienten zu tun hat. Ich erinnere noch den ersten, da war ich Assistenzarzt äh, ähm, auf der Akutstation und hatte einen jungen Patienten, mit dem ich eigentlich guten Kontakt hatte, der aber eine dramatische Konflikte mit seinen Eltern hatte, auch eine Wert, Wertkonflikte und sich mhm. so unwert fühlte und ich habe immer versucht, ihm diese seine Werte zu zeigen und mhm. ähm, irgendwann ähm, hat er sich dann umgebracht und da hat, da hat mir mein, mein damaliger Chefarzt den Rücken gestärkt und hat gesagt, das wird dir leider immer mal wieder passieren. Mhm. Und ähm, hat gesagt, äh, es ist ein Grund, weiterzumachen und nicht mhm. aufzuhören. Mhm. Ich war nämlich, äh, gesagt, ja, dann, wenn ich, wenn mhm. ich jemand umbringt, ja. da, was kann ich dann? So dann bin ungefähr. ich, genau, bin ja. ich nicht gut ja. äh,
0: in dem, was ich da tue. Ja, mhm.
1: weil ähm, ja, und das habe ich ernst genommen, habe also ist weiter auch, dran geblieben. auch meine meine, die Menschen, die bei mir in der Ausbildung waren, die Psychotherapeuten oder, oder auch Ärzte, denen habe ich das versucht auch mitzugeben. Ja. Dass, ähm, dass, äh, es bedeutet, ähm, auch die, die, äh, sich zwar zu hinterfragen, was kann ich besser machen, ja. Ja, ähm, mhm. auf jeden Fall nicht das äh, ab, ab links, links liegen lassen, sondern auch sich zu hinterfragen. Ähm, gut, das war die eine und die andere Sache, die mich dann bewegen, äh, ist natürlich, wenn äh, wenn Patienten sagen so oh, mir geht ein Licht auf, also, oder jetzt habe ich es verstanden, jetzt, jetzt habe ich verstanden mhm. oder manche sind süß und äh, schicken noch Postkarten oh, oder, toll. oder mhm. äh, äh, ja ich habe eine Frau die war bei mir in der Behandlung extrem innerlich angespannt, hat Kinderwunsch gehabt und der klappte nicht, künstliche Befruchtung und alles mögliche. Ich habe gesagt, sie sind zu angespannt, sie sind zu sehr im Außen und Mhm. habe ihr eben diese Achtsamkeit mhm. beigebracht und dann kriegte ich irgendwie eine Karte. Es hat geklappt. Oh, wie süß,
0: ja. ja. Oh, ja, das ja, sind so also tolle, tolle, Momente. Tolle
1: Momente mhm. Ja, mhm.
0: ja. Die, so, die du sozusagen sammelst, ja. <lacht> diese äh, guten Momente, äh, wo man auch immer weiter dran bleibt, ja. Ähm, was ich jetzt auch noch ganz, ganz spannend finde, ähm, zu hören, jetzt nochmal auf den Urlaub zu sprechen zu kommen, also wie man da so richtig Urlaub macht, dass man auch entspannt, also dass man auch seine E-Mails E-Mails sein lassen soll, wirklich dass man abschaltet, vielleicht an einem anderen Ort eben auch ist. Was kannst du dazu sagen noch?
1: Also Urlaub. Ähm, also
0: beim Talk hast du auch so ganz ja, wichtige Infos dazu gegeben. Die fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
1: Ja, man kann ähm, man kann zwei Fehler machen. Ähm, Urlaub bedeutet ja Abstand von der Arbeit, mhm. dass man was anderes erleben soll als die Fremdtaktung durch die Arbeit. Das heißt, wir haben alle unsere eigene biologische Taktung. Das heißt, wenn wir arbeiten, was immer es ist, wir sind ein Stück fremdgetaktet. Mhm. Urlaub bedeutet also die Chance zur eigenen Taktung Mhm. zurückzukommen, also so wie wir uns fühlen. Mhm. Ob nun Nachtigall oder Oder Lerche, Mhm. Äh, daran macht sich das ja schon ganz Mhm. offensichtlich fest, Äh, ich Mhm. konnte nie früh aufstehen Ähm, und ähm, hätte auch äh, zum Beispiel Chirurgie, hat mir Spaß gemacht, weil ich bastle gerne, ich bin, äh, bin, äh, Mechanik interessiert mich, aber das war unmöglich, Mhm. da musste man ja auch schon um sieben Uhr irgendwann antreten, das Mhm. äh, äh, habe ich dann gleich gestrichen. Ähm, Der zweite äh, wichtige, ähm, der zweite wichtige Punkt äh, oder dann, äh, wenn wir, wenn wir unsere ähm, in Urlaub fahren, brauchen wir, müssen wir gucken, wohin fahren wir? Wenn wir also jetzt in einen Abenteuerurlaub fahren, in ein neues Land mit äh, anderer Kultur, anderem Essen und so weiter, dann sind das ganz viele Eindrücke, die Mhm. wir verarbeiten Mhm. müssen. Auch Mhm. das kann uns beleben. Aber wir brauchen Kraft dazu.
0: Aha, okay. Das Das alles auch aufzunehmen. Das alles
1: aufzunehmen Mhm. und zu verarbeiten. Wenn wir also den Urlaub ähm, aufgeschoben haben, aufgeschoben haben, aufgeschoben haben, bis wir völlig fertig sind, dann haben wir die Kraft nicht mehr dazu. Okay. Ja. Das war dann äh, auch ein ein Patient, ein ambulanter depressiver Patient, der hatte sein, Urlaub hat gesagt, oh, ich habe was Tolles vor. Mit, äh, ich äh, habe mir ein Wohnmobil gemietet mit meiner Familie. In Kindern will ich durch USA bis nach Kanada mhm. fahren. Ich habe dann gesagt, haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Ja, ja, das schaffe ich schon. Mir geht schon wieder besser. Kam zurück und sagte, Sie haben recht gehabt. Mhm. Ich konnte, es hatte mich nur gestresst. Mhm. Ich konnte einfach mhm. die Schönheit der Natur nicht aufnehmen, aufnehmen äh, äh, die Freiheit äh, hinzufahren, wo man äh, konnt, will äh, konnte ich nicht genießen, sondern mhm. hat mir eher Stress gemacht. Mhm. Äh, Weil wir hätte, müssen ja die Route ja, schaffen ja, und genau, Zeit ja, und so. Genau, ja. das, mhm. das ist genau so ein, mhm. so ein schönes Beispiel. Da bietet sich es dann an, eher an einen Ort zu fahren, der einem sehr vertraut mhm. ist, äh, wo man genau weiß. Äh, äh, also das wo ist der Bäcker, in Spanien. Okay, ich äh, weiß, ja, wo alles ist. Ja, wo und alles so. ist und mhm. Äh, mhm. ja, äh, mhm. der. Der andere Aspekt, den ich dann auch noch mal ein bisschen beleuchtet habe, ist der Aspekt der Persönlichkeit. Ich habe ja auch in diesem Burnout-Buch einen Persönlichkeitstest drin, den hat ja mein Kollege Professor Andresen dann auch weiterentwickelt zu einem Urlaubspersönlichkeitstest. Mhm. Ganz spannend.
0: Mhm.
1: Und da kann man. Ähm, was, passt hera- mir, da kann, was passt zu
0: mir, sozusagen? Was passt zu mir? Was bin ich für ein okay. Typ? Ähm,
1: das habe ich, äh, also zum Beispiel, wenn mich Journalisten interviewen, dann sage ich, ja, also Sie wenn Sie den Test machen würden, würden Sie wahrscheinlich auf Offenheit hochladen. Sie sind mhm. offener Mensch, äh, mhm. gesprächsbereit und so weiter. Das heißt, äh, wenn das Ihre Alt-, Ihr Arbeitsalltag ist. Mhm dann der Gegensatz zu Urlaub wäre wahrscheinlich am, Bo- am Strand sitzen, nur ein Buch in der Hand mhm. und keinen Menschen mhm. re- sehen wollen. Mhm. Das wäre dann eben die, mhm. die Alternative. Ja. Man kann dann im Urlaub nicht noch mehr machen mhm. von dem, was man sowieso schon macht. Mhm. Ja, mhm. Oder der, der Finanzbeamte, der immer nur Zahlen zählt und in seinem Kämmerchen sitzt, der braucht dann vielleicht im Urlaub äh, Gesellschaft. Der mhm. muss vielleicht in einen Club fahren, um mhm. zu Art, ah, da habe ich Kontakte, mhm. die von selber entstehen, ohne dass ich sie auf bauen muss und mhm. so weiter.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Wo, wo Du sagtest jetzt gerade, das kann man sich alles runterladen. Wo findet man Informationen über dich, dass man sich da noch mehr ja, Input holen kann oder also diese man, Tests machen?
1: Wenn man googelt Stark Hamburg, dann bin ich an erster Stelle. Stark sicherlich. Hamburg, ja.
0: <lacht> okay. Mhm.
1: Dann dieses, diese Urlaubstests, das habe ich auf der Internetseite, die heißt Mhm. Ah, Urlaubslust.info. Da kann man sogar diesen Test nochmal machen und äh, auch andere Informationen zu Urlaub. Mhm. Und das andere, die die mehr äh, psychiatrischen oder psychotherapeutischen Seiten, das findet man auf prof-stark, also Mhm. Mhm. prof-stark-institut.de. Und davon wird dann weitergeleitet ja. zu speziellen Sachen. Ja,
0: ja, Nein, für alle Zuhörer sozusagen, die das interessiert, ist ja ganz, ganz spannend, da einfach auch nochmal tiefer reinzugehen und ja, vielleicht sich für sich nochmal zu gucken, okay, wo stehe ich, ja, wie ist der Ist-Zustand sozusagen. Ja, zum Ende, welchen Rat hast du noch für die Zuhörer? Gibt es da noch etwas, was du so mitgeben möchtest?
1: Naja, Mut zu haben, ähm, innezuhalten und Mhm. ähm, zu sagen, ich nehme mir jetzt mal, es kann sein, dass man sagt, ich nehme mir mal ein Wochenende Zeit, wo Mhm. ich äh, wirklich mal äh, versuche, mich nicht abzulenken Mhm. von allen möglichen äußeren Mhm. Einflüssen, äh, sondern oder vielleicht mal ganz langen Spaziergang mache, Mhm. äh, vielleicht mit einem guten Freund, ähm, Freundin, und die dann äh, bitte äh, mir mal eine sehr warm ein sehr warmes Feedback mhm. zu geben.
0: Oh, das ist ein guter Tipp, ja. ja. Mhm.
1: Und dann zuzuhören mhm. und nicht zu argumentieren.
0: Oder sich zu rechtfertigen. Und nicht oder zu rechtfertigen, mhm. ja. Einfach zuhören, Einfach ja. zuhören, ja. Mhm. Toll. Also vielen, vielen Dank. Wirklich ganz, ganz spannender Austausch. Und ich bin mir sicher, dass sich der eine oder andere da nochmal mehr Informationen holt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Dass du dir die Zeit genommen hast, deine kostbare Zeit hier mit mir dieses Interview zu führen. Und ja, ich verabschiede dich an dieser Stelle und sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Michael.
1: Gerne und tschüss.
0: Ja, tschüss. Du bist nicht alleine und kannst dir jederzeit Hilfe holen von Experten, die sich auskennen und dich bei der Diagnose liebevoll unterstützen. Sofern du dir nicht so sicher bist, kannst du dich auch vertrauensvoll bei mir melden unter kontakt.katrin.schumann.de oder direkt anrufen unter 0172 844 9326. Auch ich als Motivationscoach habe Feingefühl dafür, ob es hier reicht zu motivieren und den Selbstwert stärken oder ob hier Kollegen gefragt sind, so wie Michael, und es einfach gut ist, sich dann in die Kompetenz dieser Experten zu begeben. Liebevolle Wahrheit schafft Klarheit und damit kann somit viel besser in Richtung Gesundung gearbeitet werden. Trau dich, du darfst und du kannst, gestatte es dir. Denn du bist Grund genug. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis. Oder leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant und wichtig sein kann. Schreibe mir auch gerne deine Meinung dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram katrin-schumann.de Unterstrich Coach. Ich freue mich sehr auf deinen Input und antworte tatsächlich selbst. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem nächsten 360-Grad-Mensch-Der-Talk im Live-Format im Loft in Winterhude in Hamburg. Und das am Donnerstag, den 21.10. von 19 bis 22 Uhr zum Thema Suche Liebe – Wo und wie finde ich sie? Ein ganz, ganz großes Thema, die Liebe, bei dem sich bestimmt jeder auf seine Weise angesprochen fühlt. Dies und vieles mehr diskutiere ich mit meinen Gästen. Das Ticket kostet 45 Euro inklusive Essen aller Getränke plus meinen weltberühmten Käsekuchen und ein zauberhafter Live-Act sowie einer besonderen Atmosphäre, die im Kopf bleibt. Limitierte Teilnehmeranzahl sind 30 Personen und die Karten dazu gibt es auf meiner Webseite oder direkt über Eventbrite. Ich freue mich dort auf unser persönliches Kennenlernen oder auch Wiedersehen. Ich schicke dir nun viel Kraft und Zuversicht, sowie die richtigen Menschen an deiner Seite, die dich durch die nun beginnende, bunte Herbstzeit begleiten. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.